0: 94回，陈国之变。上一回咱们讲到了陈国的那些破事郑国公主嫁到了陈国，成了风流的夏姬，居然同时期跟国君陈灵公以及他手下的两个大臣孔宁和仪行父发生了非礼关系。哎呀，这些呢，他的儿子夏贞书小朋友都是知道的。这孩子呢，从小就很懂事，对他母亲淫乱之事采取躲避姿态。倒也是落得清静啊。后来呢，夏真书长大了，成灵公为了取悦夏姬，就让夏真书承袭他父亲的官职，成了陈国的司马。司马呢，是掌握国家军事的第一大臣，类似军委主席啊，官职很高的。这么一来呢，夏真书对于母亲和成灵公那些破事也就更加睁一只眼闭一只眼了。毕竟国君给他官位了嘛。但是啊，忍耐也是有限度的。《左传》记录：成灵公十五年。也就是鲁宣公十年，这一天，陈灵公又带着孔宁和仪行父跑去夏姬家里喝酒，由夏征叔接待。酒席之上，陈灵公喝多了几杯，就开始胡言乱语了啊！他、哎、呀，满脸坏笑，指着仪行父说：“呀，陈叔长得像你呀、啊！”仪行父呢，也笑嘻嘻地说：“哈，也像你。”哎呀，这两个老男人是疯了哈！人家夏真书就在席上呢，你们互相说夏真书像对方，言下之意那就是夏姬跟对方生下夏真书的喽。哦，大司马夏真书那就是野种喽！哎，实在太过分了哈！本来夏真书是知道这几个男人跟自己母亲那点见不得人的淫乱事儿，但鉴于对方是国君和高官，一直隐忍没有发作。这一次当面调戏夏真书，实在是忍无可忍了。于是呢，他就准备动手了。紧接着，夏真书就跑去马棚里埋伏，等程灵公一出门，他就从马棚中射出一箭，把程灵公当场给射死了。同行的孔宁和仪行父看到这个场景也吓坏了，也来不及研究是谁干的哈，第一时间就逃跑。当然了，跑着跑着他们也想明白了，那就是大司马夏真书干的呀！完蛋了。这个夏真书军权在握，如今国君被他杀死，那谁都不是他的对手了。想来想去呢，这两位觉得自己在陈国太危险了，于是他们就连夜直接逃去了楚国。这两个人来到楚国，向楚庄王告状，说夏真书造反，杀掉国君，请楚王替陈国人做主啊。那么夏真书算不算造反呢？夏真书杀掉陈灵公之后，陈灵公的太子归武。以为夏真书要政变夺权，吓得第一时间就逃去了晋国。那么夏真书有没有福利其他公子呢？还真没有。夏真书的父亲是陈宣公的孙子，可见夏真书也是公室血脉。所以呢，夏真书自立为陈侯了。这么一来，原本夏真书杀国君似乎情有可原，但这会儿呢，自立为陈侯，显然其中确实掺杂着野心，那也是不争的事实啊。听说这种事情，楚庄王很高兴啊！陈国国君被杀，陈国大夫找自己做主，不就意味着自己在陈国人心里就是霸主吗？于是呢，就在第二年，楚庄王喜滋滋的带着军队就开到陈国去了，指名道姓说是来处理夏真书的，与其他人无干。说起来呢，夏真书已经成了新的陈国国君，但是毕竟威望不足，看到楚庄王打上门来，陈国人都害怕到腿软。于是啊，大家私下商议，保住自己要紧啊。于是呢，陈国人团结一心，就把夏征书交出去了。楚庄王下令，在陈国国都的立门，将夏征书五马分尸了。哎呀，说起来这个夏征书也是个悲剧人物，当过国君，居然还被五马分尸，死相太难看了。哎呀，谁让他有这样的老娘呢？楚庄王杀掉了陈国国君，就将陈国编入楚国，降级为楚国的一个县。哎呀，这件事情啊，让楚庄王得意了很久。楚国的臣子们呢，也都纷纷向楚庄王道贺，庆祝大王不费吹灰之力占领陈国呀。这下中原诸侯该知道楚国的厉害了吧？可是呢，偏偏有一个人没有向楚庄王道贺。这个人呢、啊，名叫申叔时。他此前出使齐国，回国复命后呢，直接回家了，也没有向楚王道贺。这个让楚庄王有点不高兴了啊，就派人去谴责申叔时。我王威武，帮助陈国解决了大逆不道的夏真叔，还拿下了陈国。这么好的事情，你为什么不来道贺呢？申叔时回答说：“夏真叔杀死自己的国君，当然是罪大恶极，出兵征伐杀了他，这是君王应当做的。但现在把陈国改成楚国的一个县，那就是在贪图财富了。借罚罪的名义号召诸侯，而以贪婪结束。”或许不合适吧。哦，这么干不合适吗？楚庄王仔细想了想，啊，也对啊，彻底灭掉陈国，必然陈国人也会不甘心，让其他诸侯看了也不合适。于是楚庄王重新分立陈国，让陈灵公的儿子回来当国君，哎，这位呢就是陈成公。然后啊，楚国从陈国的每个乡都带一个人回楚国，集中在一个地方，这个地方啊称为夏州，就算是陈国人质的聚居地了。这么一来呢，连孔子都忍不住称赞楚庄王了，说他呀不贪图人家的国土，按照道义帮助成国平乱复国，这就是霸主的风范啊。所以说这一次楚庄王真的干得漂亮，算是他称霸的一个很好案例了啊。现在明白了吧？春秋时期的霸主不在于武力镇压或者摧毁，更多在于是否有高尚的品德，尊重人家的祭祀和祖业。楚成王没能评上霸 主， 主要原因就是在于他不具备大哥大的道德风范。还好他的孙子楚庄王头脑比较清醒哈。不过 呢， 陈国还算好处理啊。相比较而 言， 处理郑国就比较麻烦了。《左传》记 录， 从楚庄王八年开 始， 楚国几乎每年都要进攻郑国。楚庄王八年的夏 天， 九年的冬 天， 十年的冬 天， 十一年的冬 天， 接着十四年的冬 天， 十五年的冬 天， 十六年的春 天， 十七年的春天。哎 呀， 这随便数一 数， 一只手都数不过来 啊！ 这些日子 啊， 楚国都进攻了郑国。哎 呦， 我的天 哪， 为啥连年进攻 呢？ 表面来看 呢， 是郑国的三心二意 啊， 墙头 草， 两边 倒， 一会儿偏向晋 国， 一会儿偏向楚国。当时中原老大就是晋 国， 晋国要把郑国拉入中原集团。当然 了， 本来郑国就是中原集团 的， 还姓姬呢。只不过呀。郑国地处中原与楚国的交界 处， 一度又投靠楚 国， 所以 啊， 晋国把郑国盯得死死的。郑国很害 怕， 所以 呢， 不敢再跟楚国勾搭。这么一来 呢， 楚国就出兵教训郑 国， 然后晋国就会跳出来替郑国对抗楚国。但有的时 候， 晋国也不出 兵， 郑国打不过楚国 呢， 就认输投 降， 签订和平盟约。那么事后 呢， 郑国就会被晋国教 训， 然后 呢， 郑国只能再跟楚国毁约。于是楚国又出兵打郑国，哎，这就是晋国、郑国、楚国三个国家的恶性循环哈。最吃苦的呢，就是夹在中间的小弟郑国。无奈的郑国呢，也只能一次次的哀削。到了楚庄王十七年，阶段性最后一次哀削的时候，郑国的国君呢，已经传到郑襄公了。顺便也介绍一下郑国国君的变化啊。之前提到的超级墙头草郑文公呢，早在楚成王四十四年就去世了。之后继位的是郑穆 公， 就是从晋国回去的那个公子兰啊。他呢在位二十二 年， 在楚庄王八年的时候去世的。郑穆公之后 呢， 他的儿子继位就是郑灵公。哎 呀， 又冒出了个灵公 啊！ 不用 说， 又是个荒唐鬼。那么这个郑灵公又有啥荒唐事迹 呢？ 要说 呀， 他其实也算不上太过 分， 比起陈灵公简直就是小巫见大巫。郑灵公 啊， 虽然有些荒 谬， 可是很悲催啊。他为此付出的代价 呢， 有点大。所以呢，被定了谥号为零。那么，到底郑灵公是如何得到这种谥号的呢？《左传啊》啊记录了他的故事。哎，就在郑灵公元年，也就是楚庄王九年，郑国呀得到了一些楚国送过来的甲鱼。啊，楚国怎么这么好呢？其实就是打一棒子再给个甜枣的效应。这几年楚国呀，几乎每年都要教训郑国。哎，就像父母教训子女不听话了才打，平日里嘛都还是挺甜蜜的。要说呀。甲鱼味道鲜美，在郑国很少见。郑灵公呢，就让宫中御厨准备甲鱼羹，并且邀请大臣们一起来享受。当时呢，正好公子宋和公子归生准备觐见郑灵公，在宫门之外，公子宋的食指居然莫名其妙动弹起来，很奇怪啊。公子宋呢，还给公子归生看，哎，这是啥预兆啊？哼，公子宋就笑了啊。以往我发生这种事情。必能品尝到奇味佳肴。哦、哎、呦，原来是他的吃货神经在跳动呢啊！接着呢，这两个人入宫，果然发现厨师正在收拾甲鱼呢。哈哈，真是有口福了。这个吃货神经还真的很厉害呢。这两个人啊，忍不住对看了一眼就笑了。旁边的镇灵公觉得奇怪呀、啊，问他们缘由。于是呢，他们就说了那个吃货神经的故事哈。原本嘛，这就是个小玩笑，挺好玩的，无伤大雅。偏偏啊，这个郑灵公很孩子气，他的情商完全不在线。为了证明那个吃货神经根本没用，郑灵公在开饭的时候赏给所有的人吃甲鱼，而偏偏不让公子宋吃，这就让公子宋十分没脸面了。公子宋也火了啊！关键他就是个吃货，美味在前却不让他吃，太折磨人了。于是呢，这个公子宋也顾不上礼仪了。书上说他染指于鼎，长之而出。意思就是啊，这个公子宋把手指头伸到煮甲鱼的锅里，蘸了一点汤汁，放到嘴里尝了一下味道，然后呢，就自行离开王宫了。哎呦，这么目无君上，这个公子宋留不得呀！于是呢，郑灵公就想杀掉公子宋。好了，就这一锅甲鱼汤，就让这对君臣陷入矛盾了。那么，君臣较量到底谁更胜一筹呢？精彩故事啊，下一回咱们接着聊。